0: Mais um episódio do Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas, e hoje, hoje o Xar sobrevive porque estamos aqui com Dani.
1: Olá, ouvintões. Então quer dizer que o Ruivão Vladimir Ulianov seria só mais um na fila do pão.
0: Exatamente. <risos> Também então, aqui com Tarek. Olá, pessoas. E com barbado, Escavusca para todo mundo. <risos> Porque hoje perguntaremos, gente, e se a revolução russa simplesmente não tivesse acontecido, e aí, como é que seria? Meia hora. <Susos>
2: Ai, meu pai, você de novo, Fencas, com essas coisas, eu vou que contar, viu? Deixa eu dormir, pois cara, é, vamos cara deixa essa vez, você cara, não, eu... Cara, eu tava com a, a Vodka aqui, a Natasha abraçadinha aqui com ela, já tava dormindo. Aí você, Ei, barbado, barbado, acabou, não, não teve Revolução Russa. Ah, cara, larga a mão, velho. Ah, beleza, e aí? Não houve Revolução Russa, como é que Ai, seria, gente? Deus. Bom, vamos lá, né? É, pro ouvinte entender... Existiram duas revoluções, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro de 1917, né? e primeiro Naquele
1: que... super calendário diferente.
2: Super calendário <risos> diferente do calendário juliano, não é nem o Decatrian, é o Juliano ainda por cima si, né? <risos> Nem o Gregoriano é, né? É, pena, beijão pro Pena aí, os Decatrians. Muitos Decatrians <risos> pra você, Pena. É. <risos> Bom... O que estava acontecendo na Rússia na época dessas revoluções? Primeiro de tudo, apenas, somente, uma guerra mundial. Só. Além disso, falta de alimento, inverno rigoroso, etc, 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 é você que sabe, né? Soldados mal treinados... É, enfim, a Rússia estava um verdadeiro caos. Dos países envolvidos na guerra, comparando os países, os, os três maiores... A Rússia era o menos industrializado da, da, da equipe Inglaterra-França-Rússia, né? e ela não seria páreo de aguentar por muito tempo sozinha uma guerra contra a Alemanha, Áustria hungria e Turquia. Né? Tanto que os turcos, os turcos otomanos cortaram é, as rotas de comércio do Mar Negro, e isso danificava muito a economia russa. Certo? Então, a Rússia é um país atrasado, muitas pessoas ainda viviam em, em, em um sistema de servidão feudal e para piorar a situação o governo russo era uma monarquia absolutista ainda com o czar o Nicolauzinho lá o tio Lalau, segundo no poder <risos> né? então nós temos todos esses problemas para enfrentar para o ter o sonho dele da revolução não acontecer <risos> é, ok e,
0: e é, vocês conseguem imaginar um cenário Em que tudo isso consegue ser contornado?
2: O único jeito que eu vejo Disso, disso funcionando, Fencas, é duas coisas Acontecerem, primeiro de tudo O Czar Nicolau II Deixar de ser um monarca absolutista E dar mais Sim, poder concordo. Né? Dar Com mais poder democrático ele, mas Sim. Sem uma evolução no caso, né? Isso, no caso Ele ceder de verdade Porque no nosso, na nossa timeline No nosso mundo Czar Nicolau criou a Duma, que é tipo o parlamento russo, só que era só de enfeite, ela não funcionava a Duma, a Duma ainda tinha que obedecer o Czar, na verdade não foi nem o Czar não foi nem o Nicolau II que inventou a Duma se não me engano foi o pai ou o avô dele Alexander III, se não me engano tá, qual que é o problema? A partir do momento que o Czar ele, o Kizar Nicolau II, ele, não, realmente, a Rússia não pode ser mais uma monarquia absolutista, feudal. Vai nós ter temos que, ser que
1: constitucional ou liberalizada temos que, que, de alguma
2: forma. Isso, nós temos que uma república é, liberal. É uma ou uma monarquia constitucional como a Inglaterra era. Eu acho mais né? se manter é. manter o rei, uma, o Czar no caso. Isso e evitar a todo custo entrar na Primeira Guerra, porque a Primeira Guerra vai ser o fator que vai piorar a situação da Rússia. A situação já tinha piorado por causa que a Rússia perdeu a guerra contra o Japão em 1904 e 1905. Já piora a situação ali, né? Que tem o, o incidente lá do Domingo Sangrento, em que famílias de operários que foram lá... Porque o, o povo russo, naquela época, ainda acreditava que o Kizar era o pai de todos. Então nós estamos indo falar com o nosso pai, né? E o Kizar, com medo que fosse um bando de badernistas querendo tirar ele do poder, mandou a guarda czarista atirar nessa manifestação, né? Então, a Rússia já estava em pé de guerra, entre aspas, né? Alguma coisa tinha que ser modificada. Tinha que haver uma, uma reformulação política russa. E, e isso, a situação da Rússia só piorou por causa da Primeira Guerra. Então, tem que haver um jeito da gente tirar a Rússia da Primeira Guerra. Eu vejo assim, para utilizarmos... Eu acredito que, Fenkas, você fala da Revolução Russa, são os bolcheviques tomando o poder, correto? É.
1: Certo. Então,
2: vamos imaginar assim... A Rússia entra, na. O, o Czar Nicolau II começa a fazer umas reformas políticas para acalmar o povo, a Duma tem um certo poder, a Rússia está indo para uma monarquia constitucional, mas não ainda. Começa a Primeira Guerra, a Rússia entra, né? ela aceita lá, é, ela fez o pacto lá, o, o tratado com a França, ela entra para ajudar a França, etc, etc, etc. Chegamos em 1917, a Rússia está do jeito que estava na nossa timeline mesmo. Só que alguma, uma coisa acontece... A revolução de, Otu, de, de, desculpe, a revolução de Fevereiro acontece, mas ao contrário da nossa Revolução de Fevereiro, essa revolução manteve, os mencheviques que tomaram o poder na Rússia mantiveram o Kizar, fizeram um acordo com o Kizar e já assinaram o Tratado de Paz com a Alemanha. Não vai mudar Entendi. muita coisa, porque logo Entendi. depois os Estados Unidos entram na Primeira Guerra. Na Primeira Guerra vai ter o mesmo resultado. O problema, A única diferença é que em vez de uma Rússia socialista, nós vamos ter uma Rússia, sei lá...
1: Imperialista, vai ser um império. Não, é, não
2: ela vai continuar um império, mas um império social-democrata, com os mencheviques na Duma. Os mencheviques dividindo o poder com o Imperador. Entendeu? Mas
1: você está você colocando um cenário que está me parecendo unificado demais sabe, porque assim se a gente pensa, ó, pulou, pulou a fase primeira guerra né, efervescências aí, étnicas, é, questão de, por exemplo, qual seria um nível de nacionalismo, e vai ter nível de nacionalismo, questão de Império Otomano, Austro-Húngaro, os embates mesmo Não, Mas, mesmo mas calma,
2: calma, Dani, calma, calma. <risos> a Primeira Guerra não acabou ainda. O, o único problema que os mencheviques perderam o poder foi que eles tiveram a ideia genial de falar para o povo que eles iam tirar a Rússia da guerra e continuaram com a Rússia na guerra. Essa foi a ideia genial dos mexeviques. Por isso que teve a Revolução Bolchevique de outubro, certo? É, mas aí por uma intenção do Bolchevique também, né? Não, lógico, e totalmente. E se os
3: bolcheviques olhassem para a Rússia e pensassem, cara, não dá, 90%, 80%, 90% de economia ruralizada, não dá para a gente implementar nenhuma revolução
1: é, não, não socialista. Não dá para continuar aqui. tendo feudalismo nesse <risos> tanto negócio. Que, é. Tanto
2: que quem movimentou quem movimentou o golpe de Estado contra o Kizar foram os mencheviques, que eram os socialistas mais calmos, mais brandos, que já tinham feito planos de acordo com a, a burguesia russa, né, de industrializar a Rússia, mas industrializar dando benefícios pro povo. Né? Então, o, como, que nós mant, mant, como que nós poderíamos manter o Kizar Nicolau II com um governo democrático junto, uma, uma monarquia constitucional, e manter os mencheviques. Assim que os mencheviques tomam poder, eles assinam um tratado de paz com a Alemanha e tira a Rússia da guerra. Aí, pra, pra remontar toda a Rússia, entendeu? Tipo, agora, ah. agora de verdade, o Kizar, o Kizar tem poucos poderes, vai ser dividido com a Duma, a Duma vai ser dominada, vai ser um... No começo... Vão ser os mencheviques ordenando a, a Duma, depois vai ter eleições, etc. tudo
0: Esse é um ponto, Barbado. Já tá, eu tô... já tá
1: fraturando a coisa. Então,
0: eu tô entendendo e concordando com essa sua análise. Mas você não imagina que numa análise dessa, ao invés de você ter uma coisa mais social-democrata, como você havia proposto, não seria, na verdade, uma, apenas uma substituição de oligarquia? Ou seja, sim, uma uma oligarquia,
2: evite... uma oligarquia agrária Para uma oligarquia industrial, sim, podia ser, também, podia ser também.
0: Exatamente. O que você tem agora.
2: O modelo de revolução imag...
1: industrial.
0: E um modelo de revolução gloriosa, na verdade, claro, né? Com certeza. Em, em que você tem uma diminuição do, do poder do rei, mas ainda uma concentração de poder na aristocracia dos lordes, dessa vez os lordes não agrários, mas lordes é, mais industriais, Burgueses, né? É. Es então, mas, mas
2: aí tudo dependeria das eleições da Duma, entendeu? A, a partir do momento que que a Rússia nessa nessa nova timeline aqui nessa nesse mundo paralelo, a partir do momento que a Rússia sai da primeira guerra e se organiza, ela vai ter eleições agora, porque agora ela tem um parlamento e ela vai seguir o que a prima Inglaterra, né? Não, a Inglaterra é o modelo. Vamos seguir o modelo do inglês, né? Então vai ter eleições e lógico. Os, os mencheviques não vão ganhar todas as eleições, mas eles vão ser um partido, né, ser talvez o único partido socialista da Rússia, né? Porque os bolcheviques vão entrar na ilegalidade, que nem os Mensheviks aguentavam eles, né, para falar a verdade.
1: Uhum, uhum. Eu ainda Entendi. não consigo muito ver essa questão de eleições, como vocês veem, não sei se por conta aí de um histórico monárquico mesmo da própria então, família é daí que, do Nicolau. É daí
2: que os, os mensheviques precisam do czar para manter então eles
1: fariam uma certa ponte para manter com a unidade certeza. nacional
2: para manter a unidade nacional lembra que nós e por quanto tempo isso?
1: vocês acham que duraria isso essa questão de, de grande Rússia de unidade no máximo sei lá a gente pensa historicamente até o que ficaria assim, uma Ucrânia hoje, pegando o leste e tal. Mas e depois? entendeu Vocês não acham que aconteceria uma, a mesma, o mesmo tipo de fratura de império que aconteceu depois, no fim da União Soviética? V vamos,
2: vamos consertar isso, então. É, vamos dizer assim, a Rússia assina um tratado de paz. Geralmente, tratados de paz vêm com um porém. Né? Você vai perder alguma coisa, você é o lado que perdeu. Você <risos> Vem que está pedindo.
1: Pequena, é, né?
2: Você que está pedindo arrego, então eu que vou ditar as regras. Então a Alemanha chega para esse, esse novo governo é, monárquico-constitucionalista dos mencheviques chegar: ó, seguinte, a gente vai assinar o tratado de paz, mas eu quero isso, isso e aquilo de território, eu quero que você liberte isso, isso e aquilo. Então vamos pensar assim. Para ajudar no esforço de guerra da Primeira Guerra Mundial, os alemães tinham prometido para a Polônia um país independente para eles. certo? Isso é, isso é fato, isso aconteceu mesmo. Na nossa timeline, na timeline dessa, desse mundo paralelo, isso acontece. Eles prometem para os poloneses um país próprio. Só que metade da Polônia é da Rússia. Então o que, que eles fazem? Eles vão começar a fragmentar a Rússia, como você falou, Dani. Então vá, vamos separar aqui. Esse pouquinho para os poloneses. Esse pouquinho para os ucranianos. É, o Mar Báltico libera, entendeu? Libera, libera a Finlândia. É, né? a fin então,
1: é, talvez a Finlândia continue sendo Rússia, mas também acho que Cáucaso a gente vai ter
2: mudanças. Sim, assim, o né? Cáucaso liberta a Geo Georgia, liberta a Armênia, Isso. etc. Então, concessões vão ser feitas, porque você que está pedindo arrego, e a Rússia vai ter que aceitar, porque agora a Rússia não vai olhar mais para fora, ela vai olhar para dentro, ela tem que consertar as, as cagadas feitas anteriormente para ver se mantém o país unido. Você perde alguns territórios? Não. Perde. Mas você vai continuar como o maior país do mundo, ainda, né?
1: Então a Do gente mundo. assumiu que a Rússia entrou na pra primeira guerra, teve todos os ônus e bônus, e que o mundo agora, os dois poderes que a gente poderia enxergar seriam então, na verdade, a Inglaterra e a Rússia. É isso, porque o okay, que acordo com a Alemanha, mas a Alemanha ainda perde a primeira guerra.
2: Sim, a Alemanha, vai, sim, porque então,
1: então a gente qual seria esse mundo em termos de poderes. Continuaria se tendo o Império Britânico, não, não iriam se dissolver alguns dos Impérios, então fica Império Britânico, o que ficaria o que seria entre aspas aí um uma grande Rússia, um Império Russo ainda, porque ainda sim,
2: tem monárquica Só que em vez, de, em vez de só a Rússia no Oriente, agora você vai ter talvez como a como os, o, o, como os Alemães ainda prestigiavam a monarquia prussiana, talvez um reino da Ucrânia um reino da Polônia, né? E que no futuro Sim. se tornariam repúblicas. E isso aqui republicas. estaria
1: o lado o lado de diferenças culturais, étnicas, você acha, dando e... uma semi independência territorial?
2: Sim, mas lembrando que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, mas esses países vão continuar ali, porque certo. essa porque essa essa divisão da parte oeste da Rússia, da parte europeia da Rússia, ela aconteceu na nossa na nossa linha sim, do tempo. Sim. Mas em vez de ser o Lenin, o Vladimir Lenin assinando, vai ser o, o Alexander Kerensky e o Kizar Nicolau II, em fevereiro, uhum. não em outubro. Entendeu? Uhum, uhum. Você só vai, a gente só está adiantando a, a, a trégua russa, a, a, o cessar-fogo russo. Estamos adiantando meses só, mas o ano é o mesmo. Entendeu? Sim. E,
0: e no pós-guerra, você tem uma Rússia unificada, mas com reinos uh, sobre a tutela do império, né? Sim, eu reinos... acredito que seria
2: uma federação que nem é hoje, a federação russa. Eu acredito que junto com a Duma ganhando poder, você daria uma certa liberdade às, às várias milhares de etnias que tem no Império Russo ainda, né? Que ainda são dentro da fronteira.
0: Sim. Mas aí eu pego num ponto que a Dani havia levantado agora há pouco, Barbado. A Primeira Guerra, ela, no nossa timeline, ela é o cemitério dos Impérios, né? Cai o Austro-Húngaro, cai o Turco Otomano... Mesmo o Império Inglês começa a se dissolver e acaba um processo que vai acabar 50 anos depois e cai o Império Russo. Né? Ah, e um dos principais ah, venenos né, para o pro Império foi o nacionalismo, os nacionalismos. Né? Ainda que você tenha essa maior autonomia, uma espécie de federação, será que ela seria o suficiente para conter... Esse, esse afã nacionalista que com certeza também estaria presente num reino polonês, num reino ucraniano, enfim, mesmo no, em reinos menores mais para dentro da Rússia?
1: Talvez a, a, as questões aí da, ali da Alemanha, é, líderes, enfim, alemães, aí, veteranos de primeira guerra, a gente pode até pensar já numa figura de Hitler e tal talvez tivesse espaço entre é, líderes dissidentes que discordassem, por exemplo, dessa... Vamos chamar, talvez, de anexação da, dessa, dessa federação russa de territórios e tal, a própria Polônia mesmo, né? e uma parceria mais próxima entre Alemanha e Polônia. Difícil de enxergar, pensando que é segundo, na Segunda Guerra aqui já, mas vamos voltar, né? Então... Esses líderes dissidentes que fossem, por exemplo, contra essas anexações da, da Rússia, é, não, ficaria tendo, não teria um campo mais fértil para que a Alemanha, esses reinos da Alemanha, conseguissem mais aliados para já começar alguma coisa contra essa pensando aí no que aconteceu mesmo da Alemanha entendeu? Nos, nos sentimentos na mentalidade de como que foi a coisa com o povo mesmo será que não, não acabaria vindo mais forte ainda o nacionalismo alemão e aí expandindo para povos aliados da Alemanha?
2: tá, vamos fazer assim então vamos colocar a Alemanha vencendo a primeira guerra que facilita muito a nossa vida
1: peraí de pensar está querendo assim. sair
2: querendo sair Não, 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 não. <risos>
1: É, invencibilidade, né?
2: Existe uma tangente explorável aqui. Ah, só, só não, só. Mas me isso,
1: é, isso aí é um outro contrafactual.
2: Eu
0: concordo com a Dani, vamos. A, a, a única diferença é que a Revolução Russa não aconteceu. A Alemanha perdeu.
1: Olha, Matheus, por mais que, que doa, sabe? Eu vou te confessar que é uma, esse contrafactual é dolorido pra mim, tá bom? Eu não gosto do Stalin, mas assim. Né? É dolorido imaginar o um mundo sem a Revolução Russa, para mim. Então, quando eu, quando, eu, quando eu começo a pensar no nível de desmonte do mundo, sabe, é, é muito marcante do século XX a, a Revolução Russa, gente. Pensa o que seria... Agora dando um pulo, vai, que a gente fechou bem essa parte aí de impérios, eu acredito. Né? É, pensa na Segunda Guerra sem a Rússia, por exemplo. Da,
2: calma, calma, calma. Digamos que o ressentimento com a, a democracia ocidental e com a Rússia pedindo arrego na Primeira Guerra, digamos que o ressentimento é, aumente não o apoio ao socialismo, mas o apoio ao fascismo no Império Russo. Né? Ah, esse Kizar não vale nada, essa Duma não vale nada, tem que ter um grande líder, assim, acessado. E reconquistar as terras perdidas na Primeira Guerra é a mesma desculpa que o Hitler vai usar uhum. na, na Alemanha. Então, a gente pode ter uma Segunda Guerra Mundial, só que com o eixo... Sendo Alemanha, Itália, Nossa, Rússia e meu... Japão
0: Puta, ia ser... Não, eu entendi, oh, entendi gente, o seu ponto adeus
1: eu... mundo, hein, se fosse isso Não,
0: exatamente <risos> né, E não
2: é algo impossível não, nesse cenário Porque se você com prestar certeza. atenção se você prestar atenção, o Japão Ele tem uma cara fascistoide Mas ele não é fascista, ele é militarista Mas ele tem um imperador tudo a favor do grande exatamente, líder.
1: Exatamente. É verdade. E é só lembrar de guerras depois, o Japão e China, gente, aquilo é muito
2: cruel. Talvez até para piorar a situação, quem sabe algum parente depois que o Nicolau II morre, falece, vai que algum parente gira, né? Não, 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 não. Pa, pa, parente de verdade, um Romanov. Vai que um Romanov, uhum. né, inventa de dar um um golpe de Estado na própria Duma que o bisavô tataravô inventou, se alia, Sim, com, pra... se a, se alia com os fascistas russos para transformar a Rússia numa monarquia absolutista em que o Kizar, de novo, é abençoado por Deus para ser o grande líder. E aí? Uma, 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 monarquia, uma monarquia fascista, só, só presta atenção, uma monarquia fascista, é, com o Kizar como grande líder, Sendo o Kizar abençoado por Deus, porque a igreja ortodoxa falava que o Kizar só manda porque Deus quer. né? Então tá aí que tá tudo montado, cara. Imagine uma Segunda Guerra com a Rússia fascista ajudando a Alemanha. Dividindo a Polônia de novo, reconquistando a Finlândia. Olha,
1: contra o fascismo, tem chance. Visto que 1848 ainda existiu. Nós não matamos Marx e Engels. A gente não matou, sei lá, Hegel. Que mais... É, o Lenin é vivo, o irmão dele não morreu, deixa eu ver talvez, quem sabe essa junção dessa galera e por conta de problemas com os povos eslavos, talvez talvez, Stalin visse um propósito né? inicialmente de lutar contra o fascismo
2: <risos> em vez de nós vermos uma, uma guerrilha em Cuba, viríamos uma guerrilha na Rússia contra os fascistas russos durante a a Segunda foi Guerra, por aí olha que aí beleza. Que eu pensei isso aí. Stalin é o
0: T. Slava. É basicamente <risos> isso que vocês <risos> estão colocando.
1: Nossa. Gente, o Leôncio foi fundo aí, entendeu? Olha que beleza.
0: <risos> Mas então, das duas, uma, né, pra essa Segunda Guerra. Ou esse cenário aterrorizante de um fascismo russo. Nossa, Cara, pior que jogo de War da minha vida. Ima imagina <risos> o pior eixo. pior jogo de war, realmente. Hum. Mas é verdade, imagina o eixo com os quatro, sabe, Alemanha, Itália, Itália nem, a Itália aí é o menorzinho, né, Itália, Rússia e Japão, você não tem o princ... um dos principais problemas que Hitler teve durante a guerra, que foi a abertura dos dois flancos, né. Você tem uma concentração absoluta Gente, no, no flanco Gente, atravessa o Atlântico
1: agora e pensa, faria sentido, por exemplo, a propaganda anti-alemã, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, para que os Estados Unidos entrassem na Primeira Guerra, aquela propagandaiada anti, principalmente anti-Alemanha, depois alguma coisa em relação ao Japão, aquelas, aquelas, como que eu vou dizer, aquela parte pesada da imprensa americana convencendo o povo de um inimigo comum, qual seria o sentido ainda? Mas eu acho que aconteceria, tipo de... Dani.
2: Eu acho que aconteceria porque o, o Japão e Pearl Harbor é, é uma coisa à parte.
1: Mas é lá na frente, a gente ainda não chegou lá, entendeu? Eu tô falando daquele começo da nota, sabe aquela Zimmerman Notes? Quando eles soltam aquela nota... Mas isso é na Primeira Guerra,
2: Dani. A Primeira então eu não sei,
1: mas eu tô, o que eu tô pensando é... Naquele cenário pior do War que a gente tem Alemanha e Rússia e Japão e todo mundo junto, todo mundo que sobrou do primeiro eixo juntinho, por exemplo, entendeu? A gente vê isso, a gente quando atravessa o Atlântico, não teria tido isso, sabe? Eu acho que que não teria rolado Estados Unidos, por exemplo, junto ainda, ainda teria sido... Porque, veja, aqui, uma das questões centrais, que essa guerra é, justificada até por conta, de, por conta de ideologia, não teria acontecido. Sabe? Por exemplo, na própria Alemanha, agora indo para a Segunda Guerra, qual seria a nova justificativa, por exemplo, de um Hitler... De Reconquistar Hitler, as
2: terras perdidas na Primeira Guerra.
1: Sem ideologia, né? Não teria, por exemplo.
2: Seria nacionalismo em estado puro, então. Mas a, a ideologia existiria, Dani, porque a crítica é contra a democracia falha do Ocidente. Ah, nós temos, um, nós temos um presidente e um, e uma, um parlamento da Alemanha, não funciona. Né? A Alemanha está quebrada, etc. Ah, nós temos a Duma e o... Mas o, o Czar não manda em nada, entendeu? E a, du, a Duma é corrupta. Não, sim, entendeu? mas a gente, tá, a gente tá
1: matando, por exemplo, a existência do da, da teoria de socialismo e comunismo não tá, anarquismo ah, não, tá, não tá, não tá, ele qual, existe qual seria o, por exemplo, o que, que vocês acham que eu qual seria
0: o, o eu, eu espectro disso eu finalmente entendi seu ponto entendeu? Entendi o espectro ponto, seria é. uma
2: guerra de guerrilha, porque você não tem mais uma Rússia para dar dinheiro para movimentos para movimentos socialistas a, 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 em outros países entendeu?
1: E aí atravessa o Atlântico de novo, então, vamos pensar perseguição e caça o que eles chamavam de caças bruxas, por exemplo, nos Estados Unidos, a lista negra de Hollywood, macartismo, ditadura no Brasil, Cuba, sim, tudo. isso vai gente, ser posterior,
0: é, uma... é isso. Muda tudo, com certeza, isso é, vai mudar é um, tudo. É um eu eu 10, entendi. Um, sim. sim, eu entendi seu ponto com relação à guerra, que assim uma uma questão falha nessa questão ideológica é que o nazifascismo ele se mobiliza também como o, a, a, a negação do socialismo, né? é um movimento que é que se julga nacional é, social, na, nacionalismo né? Mas, mas é contrário ao socialismo ma, o, o socialismo e posterior comunismo marxista né? É, Isso, porque o nazismo,
1: na né mundo não é de esquerda, beijo
0: Não, é, é exatamente o nazismo não é de esquerda esse é um ponto que a gente tem que colocar
2: grifada podemos mudar então um pouco essa ideologia eu estava tendo uma ideia aqui agora tem um, um mod, uma modificação que eu uso para um jogo de estratégia meu, que se chama Kaiserreich, Reich, né? Como que seria o um mundo onde a Alemanha ganhou a Primeira Guerra. Existe um partido nesse jogo, bem, é bem complicado esse jogo, existe um partido político chamado Nacional Populismo, certo? Que, que é para ser o fascismo do jogo, entendeu? Só que nesse, nesse mundo aleatório. Podemos chamar desse Nacional Populismo, mas... Mais voltado para a reconquista de terras do que para combater o, o é, eu concordo, o socialismo. Eu concordo. E é não, dar um não grau no é mais...
1: capitalismo indus, industrial mesmo também. Até isso... Eu lembrei do Vargas sim, agora.
2: Sim,
0: sim. Por um lado, você teria as bases do nazismo, né? Que é essa junção de um Estado totalitário com um capitalismo acelerado, né? Que foi o que fez, e, e claro, um populismo gigantesco. Uh, mas ainda que você não tenha esse viés ideológico tão forte contra o socialismo, é, fica claro, uh, bora, ficou claro no, na nossa própria timeline, né, Dani? Ainda que ideologicamente isso tenha mobilizado desde 34, depois de 37, chega em 39, a primeira coisa que Hitler faz é, olha, União Soviética, sabe eu te xingando nos últimos cinco anos? Relaxa aí que eu não vou te atacar, você não é meu inimigo. Ou seja, no final do dia Entra a Realpolitik, entendeu? Entra... E, e nesse nosso mundo, você não precisa disso. É União Soviética, União Soviética, caramba. E aí, Rússia? Eu, ô, Rússia, vem comigo aqui que agora é hora da gente reconquistar tudo que a gente perdeu na Primeira Guerra. E mais ainda, porque agora é hora de mostrar vamos usar o que o Barbados falou agora é hora de mostrar o do nacional populismo. Não. E
1: ao invés de, por exemplo, pontuar a questão eslava, é, eu acho que ia acabar acontecendo, pensando aí no que foi o nazismo, de que ia haver uma coisa de união de povos de origem viking, por exemplo. Ah, porque a igreja ortodoxa, russa... Mas por que viking? Né? Eu, acho que eles iam, eu acho que eles iam cavar, porque é o único jeito de alemães, por exemplo, que foram buscar essa herança viking, é, se ligarem com a população, por exemplo, fazerem paralelo é, étnico-cultural com a população russa, mas aí eu tô relevando a questão eslava. Entendeu? Mas você
2: não precisa ter uma ligação étnica com, esse, com esses aliados porque o Hitler. Mas você acha que não teria
1: os... propaganda, não teria expansão territorial.
2: Então, mas não precisa ter essa união ideológica é, Essa união étnica, porque o, o Hitler odiava os europeus do Mediterrâneo. Achavam eles preguiçosos, que não prestavam pra nada. <risos> não, sério, Hitler odiava o Mussolini, mas ele fez aliança porque os dois eram fascistas. Agora, é, o que pode unificar a luta dessa Rússia fascista, dessa Rússia nacional populista e de uma Alemanha nacional populista fascista é reconquistar as terras perdidas na Primeira Guerra e reunificar tanto o povo germânico quanto o povo o povo eslavo então qual que é a moral da história tanto tanto a Alemanha de Hitler quanto a Rússia de, de de algum czar aí que né a Rússia do grande líder czar, né
0: Pedro III
2: Pedro III pronto a grande Rússia do do kizar Pedro III né é, as duas querem, não, eu sou o grande país dos eslavos, vou unificar tudo. Ah não, eu sou o grande país dos germânicos, eu vou unificar tudo, entendeu, é, Dani? Então a questão ideológica vai continuar, como continuava entre alemães e italianos. Só que isso não vai afetar, como o Fencas falou, a real política, entendeu?
1: Então a gente também vai poder pensar em o em um povo não estar passando fome, por exemplo... Porque aí também aquelas questões monetárias, questões ah, de comida não.
2: A quantidade de gente que não, vai, que não vai morrer na Rússia de fome ou com a Guerra Civil Russa, você já salvou aí 10 milhões de, de pessoas aí que não morreram. E se não
1: participar da Segunda Guerra 20. <risos> tem uma pressão Nossa.
2: demográfica gigantesca, né, que pode
3: estourar uma crise futura. Mas o que eu ia falar antes era é, que se o questionamento da Dani antes, em relação à retórica americana anti- comunista, né, antissocialista, se ela não ficaria fragilizada à medida que na, na Rússia a gente teria um capitalismo industrial, né,
1: isso, e depois referências de América Central, América Latina, ia mudar tudo. Mas
2: aí o grande mal agora não vai ser o socialismo, mas sim o nacional, o nacional populismo, o nazismo, entendeu? Então, exatamente.
3: Então você teria toda uma mudança brusca em relação à demonização de, de, de certas ideologias. Então tudo mudaria, entende? Tipo, mas
1: no Brasil não ia rolar, gente. A gente tinha Vargas aqui. Ele não ia demonizar isso, ele ia se aliar.
2: Tecnicamente... Não haveria nem, nem guerra fria Porque essa segunda guerra mundial Que a gente está montando É uma guerra que duraria 10 anos porque você A não teria... ser que a guerra
1: fria fosse Inglaterra, Estados Unidos versus o resto
2: Então, aí você teria o que? Você teria França, Inglaterra e Estados Unidos Contra Rússia, Japão Itália e Alemanha <risos> né? Então... aí ah, outra coisa, Cara, né?
0: Ia ser uma e o Brasil seria nazista O Brasil seria, com certeza Com certeza, certeza.
2: Tá, então, é, qual, que, qual que é a ideia? Porque é uma guerra que vai durar muito mais do que a nossa Segunda Guerra, e eu vejo assim, eu, eu visualizaria um cenário assim, pós, pós Segunda Guerra Mundial de Rússia com a Alemanha, ao lado da Alemanha, eu visualizaria um cenário estilo Homem do Castelo, do castelo Alto, sabe? Man in the High Castle. Em que, em que acaba, acaba com os Estados Unidos sendo invadido e dividido ao meio entre Alemanha e. E Rússia, no caso, né? Então a gente teria um Demander High Castle, metade alemão, metade russo. A Rússia reconquistaria o Alaska e talvez dominaria o Canadá, porque o Canadá era da Inglaterra e a Inglaterra perdeu a guerra, né?
3: Então você teria a costa oeste americana inteira, até metade, mas metade é uma zona neutra, né? Toda russa e a costa leste uh, americana
0: alemã. Que beleza, que beleza. Chegamos então em The Man of High Castle e chegamos num massacre do eixo, do, do, do eixo sobre os aliados. O mundo agora é nazista. Viva nossos líderes! É basicamente essa o nossa grande, mensagem. Como o nosso
2: querido amigo William Spengler falaria, o grande irmão zela por ti. Exatamente.
0: Agora então estaremos zelando. Pra acabar aqui, gente. 2017 nesse cenário grotesco
1: Nossa. e estaríamos precisando de George Orwell como nunca e o livro continuaria o mesmo o
2: livro continuaria o mesmo e, e, sempre, e, e sempre existiria alguma guerra alguma guerra aleatória para manter a nação ocupada né então, por exemplo, alguma guerra, alguma guerra de conquista de colonização na África, alguma guerra contra os chineses, alguma guerra de guerrilha contra movimentos é, pela libertação dos países dominados, entendeu? Alguma coisa ia acontecer. É, é pra manter, como, como é na novela do George Orwell, né? Pra manter a chama viva, né? Tipo, ó, oh, precisamos do governo porque estamos em guerra, a, a guerra perpétua, né?
0: Beleza. Chegamos, então, a 1984. No fim, a gente sempre acaba chegando sempre. em Orwell, né? <risos> Nessas coisas. Ei, que beleza. Assim como na internet, o debate sempre vai pro nazismo, já que nesse mundo o nazismo ganhou, chegamos a Orwell. Querido ouvinte, se você concorda, discorda, enfim, se você quiser comentar, fale aí o que você achou desse mundo grotesco, ele é fascinante por ser grotesco
1: se quiser chorar junto com a gente a não existência da revolução russa por
0: favor, vem aqui <risos> e nos abraça, porque realmente vai ser foda agora, um beijo pra vocês e até semana que vem